0: ¿Cómo están amiguis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo con Jesus. En esta oportunidad te traigo una historia que no te puedes perder. Hablaremos acerca de cómo los españoles llegaron a nuestro territorio, qué fue lo que encontraron, qué es lo que sucedió, de qué manera conquistaron a un imperio tan pero tan poderoso como el de los ingas. Así que vamos, arranquemos con este episodio. 25 de septiembre de 1513, un grupo de fatigados españoles salió de las selvas del Darien en el actual Panamá para enfrentarse a un océano desconocido. Una expedición encabezada por Vasco Núñez de Balboa en 1513, parte del Darien y cruza el Istmo de Panamá, encontrando hacia el sur a un mar que para los europeos era desconocido. Le llamaron Mar del Sur. En la actualidad es conocido como el Océano Pacífico, gracias a Hernando de Magallanes, que cuando cruzó el estrecho al sur del continente americano, encontró aguas pacíficas, calmadas, en donde se respiraba un ambiente de paz y gracias a esa sensación es que Magallanes le pone de nombre Océano Pacífico en esta expedición en 1513 uno de los capitanes que acompañaba a Vasco Núñez de Balboa era un joven Francisco Pizarro que apenas y tenía 35 años de edad Seis años después de este primer descubrimiento del Mar del Sur, se fundó en la costa del Istmo de Panamá, sobre el Pacífico, la ciudad de Panamá, que hasta el día de hoy conocemos. Donde pronto se inició la construcción de embarcaciones para la exploración y explotación de ese mar ignoto. Panamá se convertía así en el umbral de una vasta expansión. A lo largo de la Edad Media, la península ibérica contaba con cuatro reinos. El reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Granada y el reino de Navarra. De estos cuatro reinos, tres eran católicos. Solamente uno de ellos, el reino de Granada, se encontraba bajo el dominio de los moros o musulmanes. Sin embargo, a lo largo de todos estos años, España se había desarrollado con muchísima fuerza y muchos de los caballeros cruzados pertenecientes al reino de Castilla, que en ese entonces era el más extenso y más poderoso de todos, habían ido poco a poco expulsando a los musulmanes de la península ibérica. La victoria final de esa reconquista se produjo el 3 de enero de 1492, cuando los moros se rinden ante los castellanos y el reino de Granada pasa a estar bajo el dominio de los reyes católicos. Ese mismo año, Cristóbal Colón cruzaba el Atlántico hacia el oeste y desembarcaba en el Caribe, creyendo haber llegado a las Indias. Los años siguientes se consagraron a consolidar la presencia de España en las Antillas y a explorar toda la costa norte de Sudamérica. Francisco Pizarro tomó parte de muchos de esos viajes de exploración, con sus duros e infructuosos asaltos contra las tribus de las selvas sudamericanas. La concepción europea de América, o de las Indias como se decía entonces, cambió radicalmente cuando en 1519 Hernán Cortés descubrió e invadió el poderoso Imperio Azteca de los Mexicas. Cortés llevaba solo 500 hombres y 16 caballos. Era impensable que un grupo de aventureros, sin contar con un ejército numeroso, pudiese conquistar un imperio tan vasto y tan poderoso como el de los Azteca. Sin embargo, Cortés utilizó hábilmente dos factores a su favor. El primero de ellos contó con la colaboración de una mujer indígena, Cuyo nombre era Malinche Malinche hablaba dos lenguas propias de la región El maya y el nahuatl De ese modo, esta mujer le sirvió de intérprete a Cortés A lo largo de sus diversas expediciones por este territorio y el segundo factor clave fue el apoyo que Cortés recibió de muchos grupos indígenas que veían a los aztecas como sus enemigos, debido a que los aztecas los sometían cruelmente y cobraban altos impuestos. Gracias a la diplomacia, a la resistencia, a esta estrategia de alianzas con grupos indígenas y a la despiadada temeridad de sus hombres, Cortés consiguió conquistar un imperio de exótico esplendor. España, un país de menos de 10 millones de habitantes, había tomado un territorio de riqueza y población iguales a las suyas. La hazaña de Cortés inflamó la romántica imaginación española y muchas personas de diferentes clases sociales se embarcaron entusiasmadas en busca de la fama y la fortuna ...al otro lado del Atlántico... ...mientras Cortés... ...conquistaba México... ...otros españoles empezaban a explorar... ...la costa sudamericana del Pacífico... ...en 1522 por ejemplo... ...Pascual de Andagoya... ...navegó alrededor de 200 millas... ...a lo largo de la costa de Colombia... ...y remontó al río San Juan... ...que actualmente se encuentra... ...en este país... Buscaba una tribu cuyo nombre era Virú y el nombre de esa tribu, convertido con el tiempo en Perú, terminó por aplicársele a una región que se encontraba situada mucho más al sur.